0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
1: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann
0: und Lars Rücker. Lars, ich habe diese Frage letzte Woche auch schon Tobi Feuer angestellt, aber jetzt bist du als Premium-Nutzer dieses Podcasts natürlich wieder da. Was ist denn aktuell deine Lieblingsserie? Die von Eintracht natürlich. Ah, naja, klar. Du bist hier natürlich eingespielt und abgesprochen die perfekte Antwort geliefert. Aber um's, um den Bogen zurückzuschlagen und äh, TV, Netflix, äh, Prime oder bist du gar nicht so ein Serienkasper?
1: Nee, ich gucke lieber Filme, tatsächlich.
0: Ah, so American Pie?
1: Oder bist du dafür noch zu jung? Zu jung nicht, aber ich würde das jetzt nicht in meine Top 10 einsortieren.
0: Okay, das ist äh, schwach, weil zumindest der Soundtrack von American Pie natürlich in die äh, Top-Liste jedes äh, normalen Menschen gehört.
1: Achso, ich dachte, jetzt gibt es irgendeinen verrückten Bezug zur aktuellen Lage der Eintracht.
0: Boah. Äh, nee, verrückte Bezüge gibt es äh, da nicht, außer halt natürlich die, äh, die Serie. Und ja, sie geht weiter. Du warst am Sonntag in St. Pauli dabei in Hamburg, hast da ein Spiel gesehen, das, ja, ich fand... Ein richtig starker Gastgeber, also super starke St. Pauli-Mannschaft, die sehr dominant war, sehr viel Druck ausgeübt hat, aber auf der anderen Seite eben auch eine ja, in sich ruhende eintracht So hatte ich den Eindruck mittlerweile, die weiß, was sie kann, oder? Wie war deine, dein Gefühl so von der Tribüne aus?
1: Ja, also nach wenigen Sekunden war ja der war ja die Ausgangslage schon mal völlig aus den, auf den Kopf gestellt. Ähm, St. Pauli kam dann natürlich mit absolut breiter Brust rein, zehn Spiele in Folge gewonnen wollte unbedingt diesen alleinigen Rekord in der zweiten Liga knacken, aber eigentlich war es doch nur passend, dass es eben in dem Spiel gegen ein Team, das auf dem Papier
0: schlechter besetzt ist, das in einer ganz anderen Lage ist, dass es dann einfach nicht hinhaut. Ja, klar. Also zumal ja auch Eintracht jetzt nicht mehr aus so einer Serie kam, wie vor noch ein paar Wochen, aus der auch die Serie eben das Gegenteil war, nämlich nur verlieren und kaum gewonnen, sondern eben äh, ihrerseits auch schon die eine oder andere, zumindest ein kleines Brüstchen, da irgendwie breiteres Brüstchen. Nee, wie soll man das am besten sagen? Team der Stunde und Team der Stündchen, des Stündchens war so ein bisschen ja, die Unterscheidung der beiden Teams. Äh, Multop, klar, mit seinem Tor nach, ich glaube, 41 Sekunden hat das Ganze schön eröffnet. Danach Winzheimer, 25. Minute und trotzdem, ja, was war am Ende für dich der ausschlaggebende Punkt, warum das Ding zur Eintracht gekommen ist? Klar, vorne viel und große Effizienz, aber hinten?
1: Hinten war es dieses leidenschaftliche Verteidigen, was wirklich die ganze Mannschaft zusammen an den Tag gelegt hat. Hassan Kurucai würde ich da hervorheben, Philipp Benkovic auch super gut drauf, Nathan de Medina. Ähm, die drei haben es in der letzten Linie gut gemacht, aber auch davor waren die Spieler wirklich sehr wach, sehr aktiv
0: und haben den Hamburgern das Leben ordentlich schwer gemacht. Und einen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, der jetzt seinen sein Bestätigungseinsatz praktisch im Tor hatte, die neue Nummer 1, äh, der Eintracht im Tor, Und Tom Hoffmann, hat wie schon gegen Kaiserslautern einen ziemlich sicheren Eindruck gemacht, fand ich. Äh, findest du das auch ziemlich erstaunlich, wie was er für eine Ballsicherheit er hat, ähm, nach so einer langen Pause ohne Spielrhythmus?
1: Ich glaube, als Torwart bereitest du dich ja, ähm, wie man so schön immer wieder sagt, äh, darauf vor, dass du spielen wirst oder du bereitest dich vor, als würdest du eingesetzt werden, jedes Spiel, jede Woche und ähm, deswegen hat es mich nicht überrascht, dass das von Beginn an klappt. Ich glaube auch, dass er in diesen zweieinhalb Spielen dann auch ein paar Schüsse bekommen hat, die, die dankbar für ihn waren, wo er mal ein bisschen fliegen konnte, aber was ich sehr, sehr bemerkenswert fand, war, dass er viele Chancen des Gegners einfach mit seinem Stellungsspiel schon im Keim erstickt hat.
0: Ja, das stimmt. Mir ist so eine Szene nur aufgefallen, am Ende des Spiels kam so ein langer Ball in den Strafraum, so eine Art Flanke und Hoffmann fängt ihn, lässt ihn kurz fallen, nimmt ihn dann wieder auf und dann hat man richtig gesehen, wie er sich darüber geärgert hat, dass, die, dass ihm dieser Fang nicht komplett sicher gelungen ist, sondern dass er so eine ganz minimale Unsicherheit ausgestrahlt hat. Ich finde, das zeigt aber auch, dass da natürlich Druck auf der Position ist, ne? weil wenn du die ganze Saison über schon mit den, mit den Hufen scharst und äh, möchtest den Platzhirsch da irgendwie von der Nummer 1 verdrängen, dann kriegst du die Chance zwangsläufig gegen Kaiserslautern ähm, und stehst natürlich total im Fokus. So. Also jede Beobacht, äh, Bewegung wird beobachtet. Ähm, und der jeder kleinste Fehler ist dann am Ende vielleicht das Argument des Trainers, um zu sagen, ja klar, der hat jetzt mal gespielt, aber der war natürlich jetzt in der Eins-Szene auch nicht so sicher. Und das finde ich schon stark unter diesem Druck, dann eben auch so gut abzuliefern, zeigt einfach eine echte Qualität.
1: Ja, ich glaube, dieses Flankenabfangen, was du gerade angesprochen hast, ist vielleicht so der einzig große Kritikpunkt aktuell bei ihm. Oder vielleicht ist es das, äh, das Eintracht-Auge auch noch nicht gewohnt, weil vorher da so ein, äh, so ein Bulle im Tor stand, der einfach zumindest in dem Teilbereich in seinem Fünfer vieles weggefangen hat und die Gegner sind einfach an ihm abgeprallt. Und da muss Ron Torben Hoffmann sich vielleicht mit anderen Mitteln wehren, darf vielleicht auch als Torhüter noch ein bisschen ekliger werden, ähm, so wie es seine Vorderleute eben auch seit ein paar Wochen wieder sehr, sehr gut an den Tag legen. Ja, also das
0: sehe ich auch so, dass halt Feisic extrem viel ausstrahlt, so ne? einfach über seine Körperlichkeit, seine ähm, ja, Bewegungen, Haptik und Co. Und das hat Hoffmann eben noch nicht. Er, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Er, Hoffmann erinnert mich so ein bisschen an Castells von... Vom VfL Wolfsburg. Also ein sicherer Torhüter, der seiner Mannschaft durch, durch das fußballerische Vertrauen gibt. Und Fazic ist ja auch ist ja eher einer, der über das Emotionale etwas weitergibt an seine Mannschaft. Von daher finde ich es weiterhin auch echt interessant, dass Eintracht zwei so unterschiedliche Torhütertypen ähm, beschäftigt. Aber auch
1: zwei, zwei gute Torhütertypen. Und ähm, emotional ist ja ein gutes Stichwort für die Debatte, die es um diese Torhüterposition in den letzten Wochen gab. Ich persönlich fand es mitunter nicht in Ordnung, wie über Jasmin Fazic geurteilt wurde von Fans. Auch in unseren Leserbriefordnern kam das ein oder andere rein, was so ein bisschen unter der Gürtellinie war. Und ich äh, finde, natürlich darf man einen Torhüter nicht aufgrund seiner Verdienste allein ins Tor stellen, aber man sollte auch wertschätzen, was der... Mann in den Jahren für die Eintracht geleistet hat und dass er auch in dieser Saison viele, viele Punkte für die Eintracht mit seinen starken Paraden, mit seinem eben
0: klassischeren Torwartspiel festgehalten hat. Ja, zumal er jetzt ja ähm, bis auf das Hamburg-Spiel in diesem Jahr auch keine groben Fehler gemacht hat. Irgendwie Bielefeld war zweimal unglücklich bei den Gegentoren, aber ansonsten geht ja kein Tor. Ja, in Hamburg. Ja, ja, das meine ich ja, außer also, Hamburg. Ja. Ähm, danach kam noch Bielefeld da war ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Aber ansonsten sind halt klare Torita-Fehler nicht zu erkennen gewesen. so Wo man sagen kann, den muss erhalten. So Und von daher ähm, war es für Schiele wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung. Eben auch, weil klar das Erbe von Fejic auch immer noch mit ihm herum herumgetragen äh, wird. Und er auch zu Recht viele Unterstützer in der Fanszene hat. Ähm, ja, aber wie du sagst... Ähm, Torhüter sind ja oft so wie Trainer, dann manchmal die äh, in den, äh, von den Leuten als, als einfache Opfer auserkoren werden, weil es eben einen direkten Impact hat, dort etwas zu verändern. Und ich finde schon, dass sich auch das eintracht durch den Wechsel verändert. Also du merkst halt, dass die Ballsicherheit mehr da ist, dass die Leute doch eher nochmal einen Ball zurückspielen, als sie nach vorne zu schlagen. Und das ist halt was anderes. Aber es ist jetzt nicht ein so entscheidender Punkt, als dass die Eintracht jetzt irgendwie drei Klassen besser ist, nur weil Hoffmann statt drin drinsteht. Dafür haben sie einfach unterschiedliche Qualitäten. Aber in der Kernkompetenz, Torhüter sein, ist ja auch Fezic stark. Ja, ich glaube,
1: Yasis größter Fehler in dieser Rückrunde war, sich diese unnötige gelb-rote Karte ja, äh, abzuholen, denn die hat schlussendlich dafür gesorgt, dass äh, sich Ron Torben Hoffmann ins Blickfeld spielen konnte.
0: Und ja, vielleicht sogar, wenn wir es weiterdenken, Fazics äh, letzte Karriereaktion womöglich gewesen ist. Also sein Vertrag läuft aus im Sommer. Er hat angedeutet, seine Karriere beenden zu wollen. Hoffmann macht es gut, gibt keinen sportlichen Grund, ihn rauszunehmen. Und wenn jetzt bis zum letzten Spieltag Eintracht irgendwie weiter im Kampf um den Klassenhalt ist und es sportlich keine, ähm, keine, keine Not gibt, den Torhüter zu wechseln, dann war es das vielleicht einfach mit Feisic. Und dann ist er so ganz unrühmlich im Karlsruher Regen mit gelb vom Platz geflogen für... Ja, wahrscheinlich nichts und einen überaktiven Schiedsrichter. Also das, war, das wäre natürlich ein super bitteres Ende einer dann am Ende ja langen und auch ja, für uns hier in Braunschweig sehr ja, auch erfolgreichen Karriere. Ja. Aber guter Übergang. Glaubst du denn,
1: dass die Eintracht nicht vielleicht am letzten Spieltag, wenn es gegen Rostock geht, schon gerettet ist?
0: Tja, äh, ich hoffe es natürlich. Also das würde unsere Arbeit erleichtern. Weil ähm, wir natürlich auch davon profitieren würden, Planungssicherheit zu haben und dann vielleicht nicht mehr mit der ganz großen Nervosität spielt Eintracht jetzt nächste, Liga, äh, nächste Saison Liga 3, Liga 2 äh, in den letzten Spieltag gehen könnten. Also verändert ja auch unsere Arbeitsabläufe, das erhält sichert Arbeitsplätze bei der Eintracht, das gibt dem Management positive Ausblicke, um das ganze Ding voranzutreiben, die Kaderarbeit und ja, ich hoffe Du hast halt viele Duelle mit den direkten Konkurrenten noch. Du hast jetzt Magdeburg, die, die du schön ransaugen kannst am Wochenende, ähm, wie im Hinspiel, einfach wegziehen. Dann hast du 35 Punkte, glaube ich, oder? 35 also, Punkte, ja, ja. Genau, und dann brauchst du, glaube ich, aus den letzten, was haben wir jetzt noch, sieben Spiele? Sechs. Sechs Spiele. Dann musst du zwei gewinnen. So, das war's. Zwei gewinnen und du hast noch viele direkte Duelle mit... Da unten mit Rostock, letzter Spieltag. Für Hoffmann vielleicht auch ein Homecoming-Event. Ne? Der ist ja in Rostock geboren. Ist dort aus der Jugend. Vielleicht für ihn auch nochmal eine besondere Aktion. Weiß gar nicht, ob der schon mal gegen die gespielt hat. Aber ja, also gefühlt würde ich sagen, die Serie hält. Hängt natürlich und um jetzt nochmal die Überleitung weiterzudrehen, auch an einer Person, Philipp Benkovic. Und das diskutieren wir jetzt mal wieder per Münzwurf, würde ich sagen. Also äh, die These ist, halt hängt an Philipp Benkovic und wenn jetzt hier Kopf kommt, dann machst du Pro. Es ist Zahl. Das heißt, ich mache Pro. Dann legen wir los. Ja, und wir haben die Wichtigkeit gesehen in den letzten Spielen. Und der komplette Saisonverlauf der Eintracht lässt, lässt sich ja letztlich an Benkovic nachzeichnen. Also in den ersten sechs Spielen war er noch nicht da. Da haben sie einen Punkt geholt. Dann kam er aus Italien. Dann kam die Superserie mit ungeschlagenem September, ungeschlagenem Oktober. Eintracht arbeitet sich vor bis ins Mittelfeld. Dann verletzt er sich. Fällt bis ja, Mitte März aus. Eintracht geht wieder bis ganz runter in der Tabelle. Jetzt kehrt er zurück und die Serie ist wieder da. Also viel mehr als diese Statistik muss ich eigentlich nicht sagen. Als äh, Der ist halt der Unterschiedsspieler der Eintracht, wenn er da ist. Was haben wir? Ein Gegentor im Schnitt. Und von allen Siegen, ich glaube, sie haben nur ein Spiel ohne ihn gewonnen. Ne? Und alle anderen Siege waren mit Benkovic zusammen. Also ja, ne, no more words needed, um den Punkt klar zu klarzumachen. Wenn Benkovic fit bleibt, wird Eintracht locker zwölfter.
1: Ich glaube, sie könnten es auch ohne ihn zum Klassenerhalt schaffen. Hoffe natürlich, dass er fit bleibt. Aber man hat jetzt eine ganz andere Situation. Als er gefehlt hat zu Beginn der Rückrunde, haben ihm auch andere gefehlt. Hat Brian Behrendt gefehlt? War ein Linus Gechter immer mal wieder raus? War Hassan Kurutschei noch nicht richtig drin bei der Eintracht? Und das sind jetzt alles Themen, die ähm, beiseite geschoben worden, die gelöst worden sind. Und ich vermute stark, dass auch eine andere Dreierkette da hinten drin in den verbleibenden Spielen genug Punkte holen kann oder für genug Punkte sorgen kann, um dann am Ende über dem Strich zu stehen.
0: Ja, aber ich finde halt, so ein Spieler, der heraussticht, der an dem er auch viel festgemacht wird, kann ja auch Leuchtturm sein. Und wenn der so durch die nächsten Spiele geht, wie als hätte er einen Stern wie bei Mario Kart und räumt einfach alles problemlos aus dem Weg, dann, dann strahlt er einfach so viel aus für seine Mitspieler, die daran wachsen. Und der Peter Vollmann, mit dem hattest du so ja am Dienstag auch gesprochen, der sagt ja das so ähnlich. ne? Der Benkovic ist halt ganz klar jemand, der Stabilität, Sicherheit, Souveränität ausstrahlt. Und an so jemandem machen sich halt viele andere stark. In seinem Schatten können halt die ganzen anderen Reifen. So ein Kurucai, finde ich, macht wirklich von Woche zu Woche einen Schritt. Also ich finde ihn echt richtig stabil mittlerweile. War es auch erstaunlich, dass dann Chile Kurutschei drin lässt und Bären draus nimmt im Spiel gegen St. Pauli, um den Medina zu bringen. Also Medina und Benkovic sind also, waren ja auch in der Hinrunde schon die stabilsten, stärksten Verteidiger und halt in der Kombination mit Behrendt. Und jetzt ist Behrendt, klar aus längerer Verletzung, aber trotzdem wieder zurück und Kurutschei spielt. Also, klar ist das eine Art Luxusproblem, aber safe ist mal, einer spielt immer, das ist Benkovic und der, der ist ja noch nicht mal, kann ja noch gar nicht wieder bei 100% Fitness sein. Also, sagen wir mal, der ist bei 87 und gewinnt halt gegen Kaiserslautern 100% seiner Zweikämpfe und gegen St. Pauli. 100 Prozent seiner Luftduelle und 75 Prozent seiner Bodenzweikämpfe. Also wenn du so einen hast, weißt du einfach als Mannschaft, ja, da brennt nichts an. Und dahinter fängt Hoffmann alles weg. Also steht und fällt mit Benko. Kann auch nicht ersetzt werden. Okay, dann beenden wir doch die kleine <lacht> Rubrik schon
1: wieder. Okay. Ähm, ja, vielleicht dazu noch. Ich fand es ganz interessant, dass äh, Peter Vollmann auch gesagt hat, dass er versucht, ihn in Braunschweig zu halten. Man hätte ja auch vermuten können, dass es, dass da einfach gesagt wird, hier, wir haben diesen Spieler jetzt eine Saison, sind froh, dass er uns hilft, dass er einfach auf einem Level performt, das man hier lange nicht gesehen hat. Und ähm, dann guckt man im Sommer neu. Aber diese Bemühung zumindest, mit allen Parteien auszuloten, was geht, das finde ich schon eine gute Sache.
0: Andererseits ist es natürlich auch seine Pflicht. Also wenn er das nicht täte und der Benkovic, keine Ahnung, hätte so einen so ein, so ein Prozentkopf, so ein Prozent im Kopf von Überzeugung und würde sagen, ja, eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, bei Eintracht zu bleiben, aber mich fragt ja keiner. So, also von daher glaube ich, es ist einfach nur seine Pflicht, Vollmanns Pflicht, danach zu fragen und auch über kreative Lösungen nachzudenken, ihn zu halten. Aber genauso wie bei ferrei ist es einfach das Modell klar darauf ausgelegt, dass die beiden Eintracht in der zweiten Liga halten und dann in der Saison darauf einfach einen größeren Schritt machen. Bei ferrei haben wir das gleiche Modell, der Fällt jetzt, Er ist jetzt wieder da gegen Magdeburg, also wird wahrscheinlich mit Maske spielen nach seinem Nasenbeinbruch, nehme ich mal an. Und es, für ihn gilt ja das Gleiche, also jeder sieht ja, dass der zu gut ist eigentlich für Eintracht und meiner Meinung nach, das habe ich glaube ich auch schon im ersten Podcast der Saison hier gesagt, äh, meiner Meinung nach auch zu gut für die zweite Liga ist. Und von daher, jetzt gibt es irgendwie Interesse des HSV, ich glaube auch dafür ist er zu gut. Ich würde sagen, der geht auf jeden Fall zu einem Mittelklasse, Bundesliga-Club mindestens, Köln, Wolfsburg, irgendwie sowas könnte ich mir da gut vorstellen. Der Wechsel zum HSV würde
1: mich wundern, das stand ja glaube ich im, im selben Artikel auch, dass Hannover 96 Interesse angemeldet hat, aber zwei Punkte Unterschied sage ich da nur. Ja, was würde er mit dem Wechsel dann bei sich bewirken? Ja, gar nichts. Also da müsste eigentlich ein, ein Erstligist vielleicht ja auch aus dem Ausland ja. ähm, anklopfen und diese überschaubare Klausel auslösen. Ja. Oder Leo, glaubst du, dass es bei der Klausel da
0: noch was zu machen gibt für Eintracht? Also es gibt ja bei Klauseln immer mal so das ein oder andere Gedankenmodell. Also Transferklauseln, Verkaufsklauseln ähm, haben ja eigentlich immer ein Ablaufdatum. Also sagen wir mal, ähm, Ferrei kann bis zum 31.05., ohne dass ich es weiß, sondern es ist einfach spekuliert, für eine Summe von 800.000 Euro den Verein wechseln. So und danach, wenn diese Klausel nicht gezogen wird und Ferrei dem nicht zustimmt, da sagen wir mal auch wieder fiktiv, der HSV diese Klausel zieht mit Ferreis Einverständnis, dann kann Eintracht vielleicht mit ihm auf dem freien Markt einfach mehr Geld noch generieren. Also vielleicht geht so ein Vollmann dann eben gerade zu Ferrei und sagt, du Manu, pass auf, ähm, Zieh mal deine Klausel nicht, lass uns mal bis in den Juni warten, da können wir nämlich 1,5 Millionen für dich verlangen und dann profitieren wir alle noch mehr. Du hast einen, äh, kannst weiter auf dem Markt, kannst deine äh, sondieren, deine möglichen Gesprächspartner und wir kriegen vielleicht das Doppelte von dem, was wir vertraglich festgeschrieben haben, weil du viel besser gespielt hast für uns, als wir es uns erhofft hatten. Also so ein Modell gibt es ja auch immer. Wäre nicht das erste Mal, wenn das jetzt hier passiert. Ähm, wir sind da auf jeden Fall dran mal herauszufinden, bis wann diese Klausel gilt. Das würde mich auch persönlich sehr interessieren, weil es natürlich auch eine Art von Planungssicherheit dann für die Eintracht gibt. Ja, und hoffen einfach, dass Ferai die nächsten Spiele verletzungsfrei übersteht. Zuletzt wurde er ja mal arg zusammengetreten. Auch zusammengeschlagen, wenn man jetzt sich sein Gesicht anguckt. Hoffen wir mal, dass er einfach ohne Verletzung jetzt im Sommer durchkommt. Die Klausel vielleicht ausläuft, Eintracht zwei Millionen für den kassiert und damit vielleicht einen halben Benkovic bezahlen kann.
1: Das wäre wär ja. auf jeden Fall eine spannende Nummer. Im Hinspiel gegen Magdeburg um zum nächsten Spiel zu kommen. Da warst du ja mit dabei. Hast du auch damals schon diesen, äh, diesen Clash der beiden komplett unterschiedlichen Ansätze gesehen? Ich glaube, Magdeburg ist ja eine der Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz in der Liga Eintracht eher
0: im unteren Bereich dieser Tabelle angesiedelt. Hm. Ja, also schon interessant, dass man eben auch als zweiter Aufsteiger so eine äh, unterschiedliche Spielweise dann durchzieht. Das war das Spiel... A, bei dem ich erst mit Anpfiff im Stadion saß, weil äh, die Verkehrslage in Magdeburg absolut dramatisch war. Und B, sich nach zwei Minuten, glaube ich, äh, Brian Behren schon schwer verletzt hatte und seitdem ausgefallen war. Da kam Dani Wiebe rein und hat ein super Spiel gemacht. Und Eintracht hat 2-0 gewonnen, meine ich. Oder 3-0 sogar? Ich glaube 2-0. Ja. Höchster Sieg der Saison, oder? <lacht> <lacht> Vielleicht das ein, der einzige Sieg, an äh, dem nicht gezittert wurde hinten raus. Also ungefähr, oder? Ich habe jetzt nicht alle auf dem Kopf, aber... Ja, das.
1: 4 zu 2 gegen äh, Nürnberg.
0: Ja, das. aber da hat man irgendwie doch noch so am Ende mitgezittert, weil das der Anfang dieser Serie war und da war man sich bis zum Schluss trotzdem nicht sicher, ob sie es gewinnen und gegen Magdeburg war relativ früh klar, das gewinnen sie, weil sie einfach besser waren. Früh die Tore gemacht haben, oder zumindest ein Tor gemacht haben und das war auf Reihe. Und ich, also ich wüsste nicht, was gegen den Eintracht-Sieg spricht jetzt. Magdeburg fehlen drei Leute, Condé, Piccini auf jeden, sind auf jeden Fall nicht dabei, und äh, Eintracht fehlt halt Donkor. Wer kommt da rein? Die, der erste Reflex wäre so Kiewski. Ich vermute aber
1: irgendwie, dass Multhaub rüberrückt und Kaufmann dafür seinen Platz in der
0: Startelf einnimmt. Oder
1: eben Ferai reinrückt und sich das Mittelfeld, bzw. die hängende Spitze mit Winsheimer irgendwie anders aufbaut.
0: Also, ja. ja entweder du machst es positionsgetreu äh, mit Kiewski oder stellt es halt so ein bisschen asymmetrisch auf. Ja, interessant. Oder vielleicht kann so ein Demedina auch auf die linke Seite rübergehen. Dann kommt Behrendt wieder rein. Also das Gute ist, Chile hat viele Varianten und Optionen. Ferrei gehört ja auch da mit damit rein. Ich glaube, Lauberbach kriegt mal eine Pause. Ich fand ihn ganz gut gegen St. Pauli, aber geht so auf der Position so ein bisschen die Torgefährlichkeit ab, finde ich. Da kann man mit Ferrei natürlich mehr Effizienz reinbringen, mehr Dynamik. Und ja, das wird schon spannend, wer dann Kiewski ersetzt, weil äh, wer Kiewski ersetzt, wer Donko ersetzt. Wahrscheinlich war es schon der freudsche Versprecher und es ist klar, dass es Kiewski macht. Was
1: tippst du? Was tippe ich? Es ist irgendwie so eine gefährliche Situation. Man denkt jetzt, man hat äh, das Spiel vor Augen, wo die Eintracht dann wahrscheinlich den größten Schritt dieser Saison machen kann. Erstmals Favorit? Wahrscheinlich okay. erstmals ja. Favorit, ja. aber irgendwie traue ich dem Braten nicht und sage, das wird ein
0: 1 zu eins. Okay. Ja, und ich halte mich dran, dass ich wieder nicht tippe. Du hast mir ein Tippverbot erteilt. Und Hat seitdem, ja gut geklappt. Ja, also ne? seitdem läuft es. Also von daher tippe ich weiterhin nicht. Ja, vielleicht, uns noch,
1: nicht. Na, vielleicht noch zum Schluss. Ich habe immer mal wieder gehört in letzter Zeit, am Wochenende packen wir uns die Roten. Wie wichtig wäre dir das denn Hannover 96? Oder was sagst du denn dazu? Hannover 96 in der Tabelle überholen? Völlig egal oder irgendwie eine nette Beigabe?
0: Es ist einerseits absolut egal. Aber andererseits natürlich total geil, weil du ganz nüchtern betrachtet, einen weiteren Club hinter dir hast ähm, und weiteres Polster vor dem Abstieg äh, und emotional betrachtet, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Also wenn dann in der Abschlusstabelle irgendwie Braunschweig vor 96 steht, ich glaube, dann wird hier nochmal das ein oder andere Voltas extra geköpft, oder? Also das kann ja nur. Davon ist auszugehen und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, wunderbar. Dann. Lars, danke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.